0: Bueno, muy buenas noches, tengan todos. Qué hermoso es sentir la presencia del Señor. Que Dios esté en medio de nosotros. Que Dios tenga tanto amor, tanta misericordia y tanta bondad de moverse en medio de nosotros, de estar presente aquí, de pasearse en medio de nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Y saber que somos amados, saber que somos su pueblo, y que Él es el pastor que está aquí con cariño, con amor, con bondad, con fidelidad en medio de nosotros y al lado de su vida. Dios nos ama. Dios le ama a usted intensamente. Y su bondad y su fidelidad para usted son hoy y serán siempre. Y su mano de amor estará sobre su vida todos los días hasta que Él lo llame su presencia. Quiero invitarles a que en esta noche reflexionemos en un pasaje muy hermoso, en un texto muy, muy, muy hermoso y sublime que está en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 7. Ese texto de Timoteo Permítanme compartirlo, es el texto preferido mío. Ha sido mucha bendición y el Señor lo ha utilizado para orientar en los momentos más difíciles. Quiero invitarles a que estudiamos en esta noche 2 Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 7. El texto que vamos a analizar en esta noche es un texto que Pablo construye utilizando la figura literaria de la analogía. Y la analogía es una herramienta literaria que busca una similaridad en la relación entre dos cosas que son diferentes. Son objetos o realidades diferentes, pero que tienen que enseñar algo la una a la otra. Se pueden comparar es la herramienta literaria que permite comparar dos realidades diferentes, pero con algún sentido se parecen. Entonces, esta figura literaria la utiliza Pablo en este texto para enseñarnos lecciones muy prácticas para la vida cristiana, para que construyamos nuestra vida cristiana de una forma firme, sólida, estable y con dirección leamos entonces el capítulo 2 versículos del 1 al 7 y escribe así tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros tú y solo tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no recibe la corona, sino lucha legítimamente. Y el labrador... Para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera, a Timoteo, lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo va a utilizar tres personajes de su tiempo, de su momento, de su contexto cultural y histórico, para extraer enseñanzas muy prácticas que le quiere enseñar al joven aprendiz Timoteo para que enfrente la vida cristiana utiliza tres personajes utiliza la figura del soldado romano utiliza la figura del atleta griego y utiliza la figura del labrador judío la sociedad del tiempo contemporáneo de Pablo se caracterizaba porque estaba Presente la influencia militar romana. Roma había impuesto sobre Israel lo que se llamaba la pax, la paz, la pax romana. Roma era el imperio que controlaba la sociedad judía del tiempo de Pablo. Pablo era romano. Y había sometido a los pueblos Roma por medio del poderío romano. Y en todo el rincón civilizado estaba presente el soldado romano, el ejército romano, la fuerza militar. Y los judíos entendían que era un soldado. Porque lo miraban bajo la, ro bajo la bota déspota romana. Pero la cultura de Pablo había sido influenciada por el culto al cuerpo que los judíos habían impulsado. El atleta griego era una figura que permeaba la cultura contemporánea de Pablo. Y la sociedad agrícola judía que cultivaba, que cosechaba, era otra figura muy entendida del tiempo de Pablo. Y de esos tres personajes, Pablo extrae enseñanzas muy prácticas para el cristianismo. Pero vea el versículo 1, cómo Pablo nos enfrenta a un paradigma, a una aparente contradicción, a un choque de conceptos bíblicos, a una aparente contradicción de ideas teológicas. Verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El verso 3 nos plantea tres ideas. Número uno, lo abre Pablo utilizando una figura que confronta a Timoteo y le dice, tú pues, hijo mío, tú. Le está indicando a Timoteo que hay una responsabilidad individual de él. Lo está confrontando a un deber que solo él puede enfrentar. Le está mostrando que hay una responsabilidad sobre él, individual, personal e intransferible. Le toca a él y solo a él. Por eso Pablo abre el verso 3, el verso 1 diciendo, tú pues, no le toca al de lado, te toca a ti, no le corresponde a otro más que ti y nadie más podrá hacerlo o tendrán que enfrentarlo que tú y solo tú. Pero luego con profunda ternura Pablo le dice, hijo mío, recordemos que en el momento en que Pablo escribe esta carta pastoral, Pablo es un anciano y Timoteo es un joven, muy, muy joven, que está empezando a dar sus pasos en el ministerio cristiano. Y Pablo lo acoge y lo adopta como su hijo espiritual. Lo valora como su hijo. Lo aprecia como su hijo. Lo ama intensamente como un padre ama a su hijo. Así ama el hombre experimentado al joven aprendiz mire Pablo tenía cicatrices en su vida arrugas en su vida por el sufrimiento y la lucha que había experimentado en construir la iglesia cristiana y escribe con ternura al aprendiz hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y surgen ahí tres elementos básicos, esfuerzo, gracia y Cristo Jesús y ahí está el paradigma contradictorio, esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo, esfuérzate en la gracia la gracia nos habla del don inmerecido Dios, que sin ser dignos y sin necesidad de que nosotros hiciéramos algo, porque no hay nada que pudiésemos hacer, Dios en su soberana decisión nos salva, nos adopta, nos redime como su pueblo. No hay nada que el ser humano pueda hacer para merecer, para merecer la salvación en Jesucristo. No hay nada, no hay acto humano, no hay buen comportamiento, no hay conducta ética o moral, no hay liturgia, no hay nada que el ser humano pueda hacer para merecer el perdón y el amor de Dios. Es un don inmerecido, es la gracia de Dios. Y ese es el término teológico que Pablo utiliza aquí. pero vea qué extraño, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en aquello que no te costó nada, esfuérzate en aquello que no te costó nada obtener, que Dios te regaló, esfuérzate. Es que la idea intrínseca de la gracia salvífica que no se obtiene con nada que nosotros podamos hacer que Dios nos la regala es que ya dentro la gracia de Dios ya dentro el reino de Dios ya en el pueblo de Dios ya en la salvación de Cristo que no nos costó nada ya nos toca ponerlo todo es que ya en el reino de Dios hay que esforzarse hay que luchar, hay que ser fieles, hay que perseverar, hay que caminar, hay que luchar, hay que seguir, hay que poner de nuestra parte. Adentro el reino de Dios, que no nos costó más nada que la gracia de Dios y que por su misericordia entramos al reino de Dios. De este lado de la cruz ya nos toca todo para dar. Y lo que Pablo está diciendo en el verso 3 es que ya dentro de la gracia, si sí nos corresponde poner de nuestra parte. Nos toca esforzarnos. Nos toca dar lo mejor de nosotros. Sudar la fe con fidelidad, con esfuerzo, con valentía, con fidelidad. Nos toca dar todo por aquel que Dios todo por nosotros. La versión popular traduce el verso 3, el verso 1, de una forma muy interesante. Dice así, y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo. La traducción de la Reina Valera nos habla de esforzarnos en la gracia, pero la idea de la versión popular es que en la gracia de Dios, en la bondad de Dios, podemos tomar fuerzas para esforzarnos. La idea es la misma, pero el énfasis es diferente. Esforzarnos en la gracia y en esa gracia podemos obtener la fuerza para luchar. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es sencilla una de las distorsiones del cristianismo contemporáneo, una de las distorsiones del movimiento neocarismático que ha permeado la iglesia en América Latina, es que la vida cristiana es una vida de abundancia, de riqueza, de prosperidad, que todo nos va a ir bien, que tenemos que ser prósperos, que tenemos que ser ricos. Y la iglesia cristiana en su desarrollo histórico ha perdido el rumbo entonces ahora hay Grammys cristianos y los cantantes son estrellas son celebridades que pasan a recibir un premio en la industria la música que genera millones de millones de dólares ¿cómo hemos perdido el rumbo? Y el sentido de lo que es la iglesia y el cristianismo. En la iglesia no, no hay celebridades, solo hay una estrella y esa es Jesucristo. Y la, el movimiento neocarismático nos enseña que la vida cristiana es... Y abundante, y, y no debe haber problemas, y usted no puede, no tiene que sufrir, y usted no puede estar enfermo, y usted no puede estar mal. Todo es abundancia y beneficio y bienestar, y riqueza y prosperidad, y, sal y eso es falso. Porque la vida cristiana que nos presenta el Evangelio, es una vida difícil, es una vida de lucha, es una vida de esfuerzo, es una vida de sufrimiento, donde hay lágrimas. Claro, hay gozo, hay alegría, hay bendición, claro que sí, pero la alegría se cosecha con las lágrimas del sufrimiento. El triunfo se cosecha con el esfuerzo del que es fiel y lucha por su amado. Y hay una cruz que llevar y hay un precio que pagar por Jesucristo y eso es lo que Pablo está diciendo en el verso 1 a Timoteo Timoteo quieres ser un discípulo de Cristo tienes que luchar y esforzarte porque no es fácil Y los que estamos aquí, sin excepción, muchas veces hemos llorado, hemos sufrido, nos hemos sentido golpeados, heridos, hemos caído, hemos sido maltratados por las dificultades de la vida. Pero siempre en medio de la tragedia, la mano de Dios ha llegado y nos ha sacado. Y cuando más tristes hemos estado y en lo más profundo la noche, la oscuridad hemos estado. Cuando hemos vivido la noche triste, la noche larga y oscura. En su momento el Señor ha llegado como un padre amoroso y nos ha dicho, hijo aquí estoy. Vengo a sanarte, vengo a limpiarte, vengo a restaurarte vengo a sacarte de la cárcel, vengo a libertarte, vengo a darte mi amor, mi paz, mi sanidad, porque estoy contigo. Pero hemos tenido que pagar un precio. El momento histórico del cristianismo que vivimos es un momento de tolerancia y libertad. Pero esto no siempre ha sido así y no siempre será así. Las generaciones que nos precedieron de cristianos, muchos de ellos tuvieron que pagar el precio de la persecución, del ostracismo, de ser humillados, de ser encarcelados, de ser marginados por la fe que han profesado. Y hoy todavía hay muchos lugares en el mundo donde ser cristiano será un delito donde nuestros hermanos en Cristo los encarcelan o los torturan los asesinan la China comunista el Afganistán extremista países africanos donde muchos cristianos han sido asesinados por su fe lo que ocurre es que en América Latina y en Costa Rica sí, hay mucha tolerancia, entonces. Eh, pero no crean, hermanos. La fe cristiana es una fe de valientes. Respiremos con libertad el tiempo que vivimos, pero preparémonos cuando venga la persecución y el sufrimiento. Entonces Pablo va a utilizar la primera figura, verso 3. Le invito a que me siga allí. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agarrar a aquel que lo tomó por su lado. El primer personaje que Pablo utiliza y del cual va a sacar tres enseñanzas para la vida cristiana es el soldado romano. Y Pablo en el verso 3 y 4 nos enseña tres verdades sobre el cristiano. Número uno, nos habla del concepto del sufrimiento. Número 2 del concepto de la dedicación. Y número 3 del concepto de la intencionalidad. Sufrimiento, dedicación e intencionalidad son las tres ideas claves con las cuales Pablo estructura el verso 3 al 4. Empieza diciendo nuevamente, vean ustedes el paralelismo en la estructura literaria del verso 3 con el 1. Tú pues, vuelve a enfatizar Pablo que esto es la responsabilidad que solo Timoteo puede enfrentar. Es su deber enfrentarlo. Es su responsabilidad. Es personal. Es intransferible. Él y solo él le debe lo debe enfrentar. Él dice, sufre como buen soldado de Jesucristo y sufre de muchas maneras. Sufre penalidades para ser conforme para vivir conforme a la demanda de Cristo tenemos que sufrir. Y muchas veces y de muchas maneras. Porque el buen soldado sufre. La lágrima del santo doy de siembra la corona del premio del mañana y hemos de sufrir en nuestra vida cristiana mire cómo Pablo no está hablando teoría él ha probado con su vida lo que es sufrir por favor abra segunda de corintios capítulo 11 versículos del 21 al 33 Segunda Corintios, capítulo 11, versículos de 21 al 33. Escribe así Pablo. Verso 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro sea atrevido, hablo con locura, también yo lo sea son hebreos, yo también, son, son israelitas, yo también, son descendentes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviese loco o abusando, hablo, yo más, escribe Pablo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, tantos que ya ni los pude contar, en cárceles más en peligro de muerte muchísimas veces de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez me apedrearon tres veces he padecido naufragio una noche un día he sido náfrago en alta mar en caminos Muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga o cansancio, en desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre, sobre mí se añade cada día, preocuparme por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le tro tro tropezar? Y yo no me indigno. Pero si sí es necesario gloriarse, me lo en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente.